0: Drodzy, chcę dzisiaj mówić o czymś, właściwie zawsze każde kazanie jest o czymś, co dotyczy bardzo mocno naszego życia. Czasem kogoś z nas bardziej dotyczy temat kazania, czasem mniej, ale wszystko, co zrobił też Chrystus na Krzyżu Golgoty, to po to, abym, abym ja, abyś, abyś ty, abyśmy wszyscy ludzie mogli mieć przemienione życie, mogli doświadczać pełnej chwały, pełnej obecności Boga. W tym trudnym świecie, dziwnym świecie, w którym żyjemy. Jeżeli obserwowaliście zapowiedź dzisiejszego nabożeństwa to kazania i kazania dzisiejszego, to wiecie, że tytułem kazania jest tekst Ewangelii Mateusza 9 rozdziału, 21 werset, gdzie zaraz będziemy rozwijać tą myśl tego Bożego Słowa. Tytuł kazania to powtarzała, powtarzał sobie bowiem. I wiecie... My ludzie, naturalne jest to, że my powtarzamy różne rzeczy, mówimy o różnych rzeczach, czegokolwiek one dotyczą w naszym życiu. Powtarzamy coś nad kimś, mówimy, powtarzamy, może wyrażamy opinię o kimś, o swoich dzieciach, o swoich współmałżonkach, o sytuacjach, w jakich się znajdujemy, mówimy. I mówimy w zależności od tego, jaka jest nasza wiara, jaki jest nasz nastrój w danym dniu, po prostu mówimy. Wiecie, i generalnie jest tak, że często mówimy dobrze, więc często nasze słowa przynoszą życie, przynoszą błogosławieństwo, przynoszą dobre rozwiązania, ale często tak po ludzku nazwijmy to delikatnie, marudzimy. Czasem z tego marudzenia tworzy się wręcz wyznanie jakiejś wiary, co dotyczy naszego życia bądź życia innych ludzi. Po prostu zaczynasz marudzić, a potem to marudzenie wchodzi w krew i właściwie już nic innego nie pamiętasz, tylko patrzysz na okoliczności, w których jesteś. Więc e, pytanie jest dzisiaj do nas także i, i może też często sobie sam je zadaję. Co w tym tygodniu powtarzałeś na temat siebie, swoich bliskich, swoich dzieci, okoliczności, w jakich jesteś? sytuacji gospodarczej, w kraju, politycznej, ale mówmy głównie, skoncentrujemy się na naszym życiu. Czy górę wzięło poddanie się realiom, okolicznościom? Czy bardziej skoncentrowaliśmy się na tym, co Bóg myśli o tobie? Co Bóg myśli o danej sytuacji? I stąd tekst Ewangelii Mateusza, 9 rozdział, 21 werset i chciałbym, abyśmy czytali, cztery wersety, czyli Ewangelia Mateusza, dziewiąty rozdział, wersety od osiemnastego do 22. I ten urywek, ten akapit Pisma Świętego jest w moim tłumaczeniu nazwany Przywrócenie Zdrowia i Życia. W tych kilku wersetach dzieją się dwie rzeczy, ale skupimy się na jednej. I czytamy od osiemnastego wersetu. Gdy to do nich mówił, Przyszedł pewien przełożony synagogi, złożył mu pokłon i powiedział Właśnie umarła moja córka Przyjdź jednak, połóż na nią swoją rękę, a będzie żyła To jest wiara Jezus stał więc i wraz ze swoimi uczniami udał się za nim Wówczas pewna kobieta od dwunastu lat cierpiąca na krwotok Podeszła z tyłu i dotknęła frędzla jego szaty Powtarzała bowiem sobie Gdybym tylko mogła dotknąć jego szaty, byłabym ocalona a kiedy się to stało, Jezus odwrócił się, spojrzał na nią i powiedział, bądź dobrej myśli. Córko, Twoja wiara Cię ocaliła. I od tamtej pory kobieta była zdrowa. I tyle. Chciałbym, abyśmy skoncentrowali się na tym drugim wątku, który gdzieś wplótł się w całą tą historię, ale jest, jest niesamowicie kluczowy. I to jest właśnie tytuł dzisiejszego kazania, dzisiejszego przesłania. Powtarzała bowiem sobie, i myślę, że warto zwrócić uwagę na tą, na tą kobietę, na jej sytuację. Bo naszą taką ludzką przywarą jest też to, gdzie lubimy powiedzieć, a Ty nie wiesz, jak jest u mnie. Ty nie wiesz, co dotyka mojego życia. Kiedy ktoś może zwracać Ci na coś uwagę albo zachęcać Cię do czegoś, do jakiejś decyzji, może do jakiejś zmiany, do jakiegoś ruchu z wiarą w swoim życiu, to często mówimy, a Ty nie wiesz, jak jest. Albo kiedy ktoś się czymś chwali, albo po prostu dzieli się nawet jakimś świadectwem, jakąś radością Bożego działania w swoim życiu, to Ty, kiedy masz trochę gorzej w danym momencie, mówisz, ale On nie wie, jak jest u mnie. E, możesz siedzieć na kazaniu, słuchać kazania, ktoś coś mówi z radością, z entuzjazmem, mówi, jak Bóg działa, a Ty możesz siedzieć w swoim rzędzie i mówisz ale ty nie wiesz, albo może nie ty nie wiesz. Ktoś może powiedzieć, ale ty nie wiesz, albo możesz sobie pomyśleć w swoim sercu, w swojej głowie. Fajnie mówi, ale nie wie, jak jest u mnie. Fajnie mówi, ale nie wie, jak jest u mnie. Już myśląc w ten sposób, pozbawiasz się możliwości zmiany. I pozwólcie, że zatrzymamy się na tej, na tej, przy tej kobiecie na chwilę. Czytamy w Piśmie Świętym, że od 12 lat cierpiała piała na krwotok. Czyli ta kobieta od 12 lat. Wyobraź, przypomnij sobie, co się przez ostatnie 12 lat wydarzyło w Twoim życiu. Mi się urodziła córka. Dzisiaj ma już 7 lat. Pierwszą noc była poza domem. U swoich kolegów ze kościoła. Była na nocowance. Kiedy spotkaliśmy się rano, żadnych buziaków. Właściwie miałem wrażenie, że mógłbym się w ogóle dzisiaj nie pojawiać. Siedem lat jeszcze nie ma. Po prostu zostałem znokautowany. Ale to się pewnie za chwilę zmieni. Ale słuchajcie, 12 lat, co się wydarzyło przez 12 lat? Wydarzyło się zapewne wiele wspaniałych rzeczy. Komu się rodziło jedno dziecko, drugie, trzecie. E, rozwinął się Twój biznes, e, ktoś wstąpił w związek małżeński. Wiele, wiele rzeczy. Byłeś w wielu wspaniałych miejscach. Przez 12 lat może się naprawdę wydarzyć wiele wspaniałych rzeczy nie najlepszych również też 12 lat i ta kobieta cierpiała Na chorobę, cierpiała na kwotok 12 lat I wiecie, ta przypadłość To nie, tylko była, nie była tylko Poważną chorobą To nie tylko, że ona była chora Że ją coś bolało, że krwawiła Ale także sprawiało Że kobieta była stale nieczysta i tu musimy troszeczkę wejść w Stary Testament, e, nieczysta, czyli jeżeli ktoś, w skrócie już mówiąc, nie będę rozwijał tego wątku, w Starym Testamencie człowiek musiał być czysty, musiał być nieskazitelny, żeby mógł spotkać się z Bogiem. Dlatego kapłani, kiedy w świątyni Wchodzili w tak zwane miejsce najświętsze Gdzie jedynie przebywał Bóg Dzisiaj jesteśmy tu, nowy czas Nowego Testamentu Jezus Chrystus, nasz Pan Który umarł za nas i zmartwychwstał Możemy przyjść, bez względu na to jacy jesteśmy Pojednać się z Nim, porozmawiać z Nim Możemy przyjść na nabożeństwo Oddawać Mu chwałę I bez względu na to, co się wydarzyło Chociażby dzisiaj rano w Twoim życiu Ale w Starym Testamencie tak wesoło nie było W miejsce najświętsze Miał wstęp tylko kapłan i wiemy z Pisma Świętego, że kiedy kapłan wchodził tam składać ofiarę, spotykać się z Bogiem, modlić się o przebaczenie grzechów ludowi, to miał przywiązany sznur do, do, swojej, do, do, do swojego ubrania. Że gdyby jednak się okazało, że nie był taki najczystszy, żeby Boże obecność go nie zabiła. Więc jeżeli tak by się stało, to go po prostu wyciągali. Dlatego kobieta była nieczysta, wiecie, i w... W Izraelu to była bardzo poważna rzecz. Ona była generalnie przez tą swoją nieczystość wykluczona z życia religijnego, z życia społecznego. Jedyne, co mogła zrobić, to zamieszkać jak najdalej poza miastem, żeby nie daj Boże się z nikim nie spotkała, albo żeby jeszcze, co gorsza, nikt się jej nie dotknął, bo też będzie, mówię, dotknął to nawet normalnie, po prostu przez przypadek e, dotknął się jej, bo też stawał się nieczysty. Więc też musiał wtedy przejść przez, nazwijmy to, rytuał oczyszczenia, aby, aby móc wrócić do społeczeństwa, aby móc pójść do świątyni. Więc jej sytuacja była bardzo skomplikowana. Ona była niegodna. Ona była niegodna, aby spotykać się z ludźmi. Ona była niegodna, aby spotkać się z Bogiem. Ona była niegodna, aby przejść do kościoła. Dzisiaj tak byśmy powiedzieli. Czasem ludzie czują się niegodni i nie przychodzą do kościoła, bo uważają, są przekonani, że to nie jest miejsce dla nich. No wy dzisiaj tak nie uważaliście. A jeśli tak uważaliście, to dobrze, że tu jesteście, bo to Chrystus powoduje, kiedy pojednasz się z Nim, że stajesz się godny. To Chrystus zrobił za ciebie, za mnie, abyśmy stali się godni przed Bogiem. Więc ona nie mogła nic zrobić. Oznaczało to, że że była odrzucona przez każdego. Była odrzucona przez rodzinę, była włączona z synagogi, ze społeczeństwa. Po prostu od 12 lat. I generalnie nie miała żadnej nadziei. Nam, jeżeli coś się nie wy, źle ułoży, jeżeli coś się źle ułoży w życiu zawodowym, w biznesie, zawsze jest nadzieja, że to się może poprawić. Zawsze coś się może udać. Możesz zmienić pracę, e, coś się zmieni. Ona była w sytuacji, w której nic dobrego jej nie mogło spotkać. Nikt e, dobrze na nią nie spojrzał. Ty czasem, kiedy masz zły nastrój, może przyjdziesz w jakieś miejsce i ktoś do ciebie się uśmiechnie. Klepnie Cię i powie, słuchaj, stare, będzie dobrze. Czasem to jest mało, ale przynajmniej się ktoś uśmiechnie. Ona była w całkiem innej sytuacji. Była, była nieuleczalnie chora. Bez możliwości, aby ktoś jej pomógł. Ty dzisiaj możesz pójść do lekarza. Możesz przyjść do kościoła, się modlić. Możesz sam się modlić. Może ktoś o Ciebie się modlić. Może ktoś nałożyć na Ciebie ręce. Na nią nikt tego nie mógł zrobić. Przypominam, mogłam mieszkać daleko za miastem. Więc była wyrzutkiem społecznym. Bez praw, bez godności, bez nadziei na zmianę. Odrzucona przez najbliższych, odrzucona przez system religijny, pozbawiona dostępu do Boga. To jest bardzo kluczowe. Pozbawiona dostępu do, do Boga, bo nie mogła iść do świątyni. Nie mogła się tam zbliżać. Cię nie wiem, jak to rozumiecie, ale ciężko mi nawet sobie to wyobrazić, jak można być pozbawionym dostępu do Boga. Bo każdy dzisiaj może przyjść, może zawołać do Boga, i oczekiwać i doświadczać Jego dotyku możesz przyjść do kościoła bez względu na stan w jakim jesteś i ona w tej swojej trudnej sytuacji podkreślam tak mocno tą trudną sytuację dlatego, że nam się bardzo często wydaje że moja sytuacja już jest taka, że daj spokój, nie ma szans, nic się nie może zmienić nic się nie zmieni, nic się nie poprawi Bóg mi nie może pomóc, po prostu koniec i będę żył gdzieś w swoim takim zamkniętym miejscu, właściwie nie wiadomo na co oczekując, właściwie wegetując. I ta kobieta miała jedno rozwiązanie. Powtarzała prawdę. I ta prawda jest właśnie zawarta w 21 wersecie i pozwólcie, że przeczytam ten werset jeszcze raz. Powtarzała bowiem sobie. Gdybym tylko mogła dotknąć jego szaty, byłabym ocalona. Powtarzała sobie, i to jest słowo kluczowe, powtarzała I dlatego zadałem pytanie na, na, na początku tego okazania, tego, tego zwiastowania. Co Ty w tym tygodniu sobie powtarzałeś? Co w Twojej głowie się ciągle po pojawiało? Wiecie, powtarzać to nie znaczy, że musisz to mówić ustami. Ale najczęściej nam powtarza nasz nas mózg. My sobie myślimy coś o kimś, o sobie. I ona powtarzała prawdę. A prawdą było, że jeśli dotknie się Jezusa, będzie ocalona powiedziała o Jezusie, słyszała o Nim nie bez powodu, był tam tłum, byli ludzie nie bez powodu przyszedł przełożony synagogi do Jezusa z prośbą, aby Jezus przyszedł do Jego domu aby dotknął się Jego córki aby, aby była wzbudzona z martwych więc ona o tym wiedziała i powtarzała tą prawdę będę ocalona powtarza prawdę o Bogu, o Jezusie na temat swojego życia, swojej sytuacji wiecie i kiedy czytamy ten tekst, no to jest piękne ale co powtarzam co powtarza? Ona wiedziała, że Jezus może ocalić jej życie I to powtarzała On mnie ocali Więc kochani, co my powtarzamy W swojej sytuacji materialnej W swojej sytuacji rodzinnej, małżeńskiej, zdrowotnej Ona powtarzała 12 lat była w trudnej sytuacji Odrzucona przez wszystkich Wiecie, ona przyszła tam, gdzie nie wolno jej było być nie było jej wolno być między, między ludźmi. Przyszła tam, aby spotkać się z Jezusem. Wiecie, my bardzo często, mając różne problemy, czasem dużo problemów, czasem te problemy są przez nas bardzo mocno wymyślone, wzmocnione. Właśnie może naszą niewiarą, bo koncentrujemy się na okolicznościach. To, co jest wokół nas. Wiecie, Księga Przysłów, 18 rozdział, wersety 20 do 21, możemy czytać owocem własnych ust człowiek nasyca z wnętrze. Syci go plon, jego warg. I werset 21 śmierdzi życie, są w mocy języka. Kto umie się nim posługiwać, korzysta z jego owocu. Wiecie, bardzo często to, co dotyka naszego życia, to, co dotyczy naszego życia, to, co w nim jest, to jest plon naszych warg. To jest plon tego, co myślisz o sobie, to jest plon tego, co myślisz o swoich o swoich bliskich, o swojej sytuacji. Mówisz o tym, myślisz o tym. Ale werset 21 mówi, że śmieci życia są w mocy języka. To, czy w Twoim życiu będzie błogosławieństwo, czy będzie życie, czy będzie śmieć, to bardzo często zależy od nas. Wiecie, dlatego, że sytuacje różne, okoliczności, Często rzeczy, które dziają się w naszym życiu, są wynikiem tego, co, co myślisz, co mówisz, co robisz. To w jaki sposób posługujesz się swoim językiem. Na wiele rzeczy nie mamy wpływu. Czasem coś się wydarzy. Czasem może po prostu ktoś zwolni cię z pracy. Coś, coś, coś się zrobi, po prostu zachorujesz. Ale to, co ty potem z tym zrobisz, to już zależy od nas w dużej mierze o tym, czy podgrzewasz nieprawdę w swoim życiu, czy podgrzewasz prawdę, to, co myśli Bóg o tobie. Więc możesz powtarzać prawdę lub kłamstwo na temat Boga, na temat siebie, na temat swojej sytuacji. Więc możesz to robić. Ale możesz budować słowa życia, które będą rozwijały twoje życie. Więc powtarzając nieprawdę, niewiarę, że może coś się stać, bojąc się i tym podobne rzeczy, wzmacniasz kłamstwo diabła nad sobą. Możesz mówić, że nie uda się, nie da się, Bóg nie uzdrowi, nie może czegoś zrobić, nie mam czasu, nie mam pieniędzy, nie mam wszystkiego. Ale to wszystko jest nieprawda. Nawet mówiąc, nie mam czasu, nie mam pieniędzy, nie mam, nie mam nic, to jest nieprawda. Dlatego, że jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, jesteś chrześcijaninem, to wszystko, co jest na ziemi, to, to co ją wypełnia, należy do Boga. I On wyposaża ciebie. To samo, wiecie, mówiąc o, o Kościele. Darek chyba gdzieś widział moje kazanie dzisiaj. E, muszę sprawdzić, czy nie ma jakiegoś podsłuchu w moim domu, jakiejś kamery ukrytej. E, bo wywołał temat e, Kościoła, budynku. Wiecie, gdybyśmy poruszali się w tym, co możemy zrobić, patrzyli na, na okoliczności, na, na to, co widzą nasze oczy, co jest prawdą. Bo krwotok tej kobiety przez 12 lat był prawdą. Ona sobie tego nie wymyśliła, ale ona właściwy sposób zareagowała. Wiecie, ale gdybyśmy patrzyli tylko na to, na co mam czas, na co mam pieniądze, na co mam możliwości, to po pierwsze tego miejsca by też nie było. Nie byłoby go. Uwierzcie mi go. I na pewno nie pisalibyśmy kilkunastu chyba maili w tym tygodniu z panią z biura. Nie rozmawialibyśmy z nią, nie, nie chodzilibyśmy, nie szukalibyśmy. Wiecie, jak fajnie się idzie w miejsce, które wiesz, że to jest niezły kosmos, żeby tam wejść. Ale idziesz i mówisz, dobra, chcemy to. Wiecie, ale to jest zaufanie w to, że to, co jest na świecie, to jest należy do Boga tak naprawdę. A skoro jesteś Bożym dzieckiem, to On może twoje życie, chce twoje życie wypełniać dobrocią, wszelkim zaopatrzeniem, pokojem, wszystkim, co jest. I ty i ja musimy to podgrzewać i w to wierzyć, a nie mówić, czy to się uda. Czy wystarczy? Czy zapełnimy to miejsce? Powtarzaj prawdę Boga na temat swojej sytuacji. Więc co powtarzasz? Narzekanie, niewdzięczność, niewiarę, że się nie nadajesz, że nic się nie może zmienić, że nikt nie wie, jak mam ciężko, że nikt nie wie, jak łatwo im się mówi. Ale nawet jeśli to jest prawda, nawet jeśli takie są okoliczności, to Chrystus umarł za Ciebie, chce zmienić Twoje życie. Wiecie, jestem przekonany, że ta kobieta, o której czytamy w dziewiątym rozdziale Ewangelii Mateusza, doświadczyła wszystkiego najgorszego w swoim życiu, czego co my na tej sali mogliśmy doświadczyć. Myślę, że tak. To jest taki bardzo dobry przykład. Pełnego odrzucenia, braku możliwości. Jednak ona mówi, nie, przychodzi Jezus, ja się Go dotnę, bo to mnie ocali. I zwróćcie uwagę, że na to powtarzała. Może powtarzała to nie tylko wtedy, kiedy czytamy o tym w Ewangelii Mateusza 9.21, ale myślę, że ona sobie to dużo wcześniej powtarzała, bo znalazła się na drodze Jezusa. Może przyszła specjalnie gdzieś spoza miasta, powtarzając sobie, dotknę się go, moje życie się zmieni. Powtarzała, dotknę się, moje życie się zmieni. Moja rodzina może się zmienić, moje małżeństwo może się zmienić, moja sytuacja materialna, zdrowotna może się zmienić. Moje powołanie może się zmienić. Może coś ruszyć w moim życiu. Dlatego, że dotknę się Jezusa. On, on, on mnie ocali. On to zmieni. Tylko wtedy możesz to zrobić. Wiecie, bo moc, Boża moc, ona jest. Po prostu wszystko, co jest. Jego przebaczenie, Jego łaska, Jego zaopatrzenie. Tylko teraz ty i ja musimy tego dotknąć. Więc jeśli będę patrzył na okoliczności, na to, co mnie boli, na to, co mnie denerwuje, może w moich najbliższych, w moim otoczeniu i będziesz ciągle o tym myślał, to to po prostu będzie. Wiecie, i to nie jest pozytywne wyznawanie, bo ta kobieta nie czyniła jakiegoś pozytywnego wyznawania. Ona powiedziała, że Jezus to może zmienić. I chcecie dzisiaj zachęcić do tego, abyś, abyś dotknął się Jezusa, abyś zadał sobie pytanie, co Jezus myśli o mnie. A jeśli nie wiesz, co myśli o mnie, bo tak dużo źle o sobie myślałeś, o swojej sytuacji, to zapytaj go, co ty, Jeze o mnie myślisz. Wróć do domu, otwórz sobie Biblię, przeczytaj, co on o tobie myśli. A on na pewno będzie o tobie mówił. Więc, kochani, są trzy rzeczy również, które towarzyszą naszej reakcji na okoliczności. Jeśli mogę, to pozwólcie, że o nich kilka słów powiem. Pierwsza rzecz to strach. Pierwsza rzecz to strach. Wiecie, i 25 rozdział Ewangelii Mateusza przytacza przypowieść Jezusa o człowieku, który wyruszył gdzieś w jakąś daleką podróż. Miał trzech sług. Mam nadzieję, że dobrze odmieniam, że gramatycznie mówię. Jeśli nie, to skończujcie mnie po nabożeństwie. Miał trzech sług. Dobrze? Śmiejecie się? Czyli no, zobaczymy. Wrócimy po nabożeństwie, okej, okay. róbcie kawę, przygotujcie ciasto, tam będą trudne rozmowy. Ale Biblia mówi, że jednemu słudze dał pięć talentów, drugiemu dał trzy talenty, trzeciemu dał jeden i generalnie mieli tym zarządzać, aż on wróci. Więc dwóch, pierwszy, dwóch pierwszych podwoiło ten majątek, a trzeci Biblia mówi, że on schował, to zakopał w ziemi, bo się bał swojego Pana. Więc sobie wydedukował, nie stracę, nie zyskam, nie stracę, będzie miał to samo, co, co mi dał. Nie powinien narzekać. I 25 rozdział, 24-25 werset mówi, Panie powiedział, przekonałem się, że jesteś twardym człowiekiem, żniesz, gdzie nie posiałeś, zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. Wiecie, ta historia, ta przypowieść kończy się tak, że oczywiście ten właściciel, ten, ten jego pan zdenerwował się, jakaś inflacja pewnie była, więc i tak stracił. Ale miał go pomnożyć. Miał pomnożyć, ale nie zrobił tego. Dlaczego? Bo się bał. Zakopał swój talent ze strachu. Więc tą przypowieść możemy też... Odbierać w ten sposób, że to jest właśnie talent, to, są, to jest obdarowanie także, które Bóg daje człowiekowi, daje wierzącym. Więc on zakopał, cokolwiek to było, zakopał ze strachu. Wiecie, i strach powoduje, że wielu ludzi zakopuje swoje talenty w ziemi, swoje możliwości, to, co Bóg chce dać do twojego życia. Zakopuje swoje powołanie, bo się boją, bo jest strach, że coś się nie uda. Może właśnie on się bał, że jak zacznie obracać tym majątkiem, to coś nie wyjdzie w tym biznesie i straci. A nie daj Boże, jeszcze będzie musiał ze swojej kieszeni dołożyć. Więc strach. Bał się tego. Bał się odpowiedzialności. Wiecie, ludzie zakopują, wypowiadają lub myślą negatywnie ze strachu przed porażką. Czasem lepiej rzeczywiście się schować, niż tak jak ta kobieta powiedzieć dotknie się Jezusa, On zmieni moje życie, On mnie ocali. Bo w naszej głowie zastrzeż się, się urodzi pytanie, a co jeśli nie? Co jeśli się wydarzy, kiedy będę modlił się o uzdrowienie i nic z tego nie wyjdzie? Co jeśli się wydarzy, jeśli będę się o kogoś modlił i się nic nie wydarzy? Być może się nie wydarzy, dlatego że my za często myślimy o tym, a co jeśli? A co jeśli? A co jeśli? A co jeśli? I myślę, że ten, ten człowiek myślał tak samo. A co jeśli? Schowam, zakopię, wróci, oddam mu, będziemy rozliczeni. Ale nie taki był plan dla jego życia. Wiecie, zakopujemy nasze obdarowanie, nasze talenty ze strachu przed porażką, bo się boimy, przed wyśmianiem, że ktoś powie, ale co ty człowieku robisz? Również przed ciężką pracą, przed nieznanym, ze strachu przed człowiekiem, może właśnie przed tym, co ktoś kiedyś wypowiedział nad twoim życiem, może twoja babcia, może twój dziadek, może twój tata, twoja mama, może to ciągle coś nad Twoim życiem pracuje. Co ktoś kiedyś powiedział? Co ktoś kiedyś powiedział o Twoim życiu? Może o Twojej służbie? Może o Twoim powołaniu? Może o Twoich pomysłach? I to punktuje w Twoim życiu. Co ktoś kiedyś powiedział? Jeśli ciągle myślisz, co ktoś kiedyś powiedział o Tobie i nad Twoim życiem, czy może nawet wypowiedział jakąś formę przekleństwa nad Twoim życiem, to powinieneś dzisiaj to zostawić Bogu i chcę cię zachęcić, jeśli jest coś takiego to, to chce się z Tobą Cię modlić o to aby to się zakończyło bo nigdy nie pójdziesz do przodu kiedy będziesz myślał, co ktoś powiedział o Tobie czy nad Tobą zamiast to, co myśli Bóg o Twoim życiu i o Tobie wiecie, i w większości przypadków strach jest tylko mirażem, fatamorganą. wygląda z daleka, że coś jest boimy się go ale kiedy zbliżasz się do Niego, On staje się coraz mniejszy, coraz bardziej przezroczysty, aż okazuje się, że nic nie ma. To jest strach. Kiedy zaczynasz to wchodzić, kiedy zaczynasz dotykać jakiegoś tematu, nagle okazuje się, że strachu już nie ma. Szczególnie, kiedy idziesz z Chrystusem. Jednak zmierzenie się ze strachem wymaga odwagi, bo ty musisz zacząć w tym kierunku iść. Ale kiedy boisz się czegoś, oddajesz to Bogu, to możesz być pewny, że że to zniknie i wejdziesz w te rzeczy większość ludzi, którzy zaczynają coś robić większego, na pewno się boją w pewnym momencie, albo przynajmniej mają jakąś obawę co będzie ale z Bogiem nie musisz się tego obawiać w końcu dwóch pierwszych sług zrobiło niezły biznes nie wiadomo dlaczego ten trzeci to wszystko schował Bóg popatrzeć na swoich kolegów pogadać z nimi słuchajcie jak wy to robicie pomóżcie mi nie bój się. Drugą rzeczą, o której warto wspomnieć, to niewiara. I dziewiąty rozdział Ewangelii Marka, 24 werset, jest sytuacja, w której przychodzi pewien człowiek i prosi Jezusa, aby, aby uzdrowił jego dziecko. Może to przeczytamy, bo mam tutaj zbyt mało tego, tego tekstu. 9 dziewiąty rozdział Ewangelii Marka, 22 do 24 werset. czytam od 22 wersetu. Może 21. Jezus zapytał Ojca, o jak dawna to się z Nim dzieje. Od dzieciństwa odpowiedział. Często, żeby Go zgubić, zgubić, Duch Ten wrzucał Go nawet do ognia lub wodę. Ale jeśli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam. Jezus powiedział mu, czego się tyczy tego, jeśli coś możesz, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. Jeśli się tyczy tego, jeśli coś możesz, to wszystko możliwe jest dla wierzącego. Ojciec chłopca natomiast wykrzyknął, wierzę, zdarać memu niedowiarstwu. Zobaczcie sytuacja, on coś wierzy, coś wie ten ojciec. Przychodzi do Jezusa i mówi, pomóż mojemu niedowiarstwu. Powiedział, wierzę, ale wierzę, ale nie wierzę. Wierzę, że coś jest możliwe. Ale właśnie może tam myśli ten strach w głowie. Wierzę, ale czy to zadziała? Czy Bóg zadziałał w moim życiu? Wiecie, problem tego człowieka nie polegał na tym, że miał zbyt mało wiary, ale że miał zbyt dużo niewiary. Bo wiecie, jestem przekonany, że każdy z nas, jak jest w tym miejscu, mamy wiarę. Z jakiegoś powodu przyszedłeś dzisiaj na to miejsce, aby spotkać się z Bogiem. Przyszedłeś może właśnie z nadzieją i z pragnieniem, aby coś wydarzyło się w Twoim życiu, coś się zmieniło. Bo tak jest, mamy wiarę. Ale potem spotykamy się z tym, że więcej niż wiary mamy niewiary. Że poddajemy w to wątpliwość. Zobacz, co ten człowiek mówi. 23 werset Jezus powiedział mu, co się tyczy tego, jeśli coś możesz. Jak to, jeśli coś możesz? Bóg może. Wiecie, można być niewierzącym, wierzącym. Wiara i niewiara mogą być obecne w tym samym momencie. Dlatego potrzebujesz, tak jak ta kobieta, powtarzać prawdę, Bożą prawdę na temat swojego życia nad sobą. Że wierzysz, powtarzaj. Jeśli zaczniesz to powtarzać dzisiaj, jutro, pojutrze, to jest wielka szansa i nadzieja, że za miesiąc to już będzie pieśnią twojego życia. Że wierzysz, że on dotyka i zmienia, że może cię ocalić. Więc wiara ma moc przynosić góry, jednak nie wiara unieważna moc wiary. Wiara jest, Boże działanie jest, ale kiedy zaczniesz kalkulować, tego nie będzie. Wiecie, Biblia też mówi, co siejesz, to i zbierać będziesz. I jeśli wzmacniasz niewiarę w swoim życiu, to w tym będziesz żyć. Ciągle z pytaniem, czy Bóg coś może zrobić. Ciągle z tym. Twoja niewiara. I trzecia rzecz, o której chcę wspomnieć, to wymówki. Myślę, że jako ludzie, przynajmniej część społeczeństwa, jesteśmy mistrzami w wymówkach. I Ewangelia Mateusza, siódmy rozdział, wersety od 7 do 11. Pozwólcie, że przeczytamy i obiecuję, że to będzie Jeden z końcowych tekstów, prawdopodobnie. Ewangelia Mateusza 7 rozdział, werset od 7 do 11. I czytamy: Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam. Każdy bowiem kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kto puka, temu otworzą. Czy jest pośród was taki człowiek, który gdy syn go prosi o chleb, podaje mu kamień? LUB gdy poprosi o rybę, podaje węża? Jeśli więc wy, upadli ludzie, wiecie jak dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej wasz ojciec, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. Proście, a będzie wam dane. Pukajcie, szukajcie, otworzą wam, zaspokoją wasze potrzeby. I myślę, że to, co charakteryzuje tą kobietę, ostatni raz do niej wracam, to to, że ona szukała i pukała i otwarto jej drzwi. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, otworzą wam. Nie uległa wymówkom. Wiecie, ona miała, myślę, bardzo gruby zeszyt, bardzo cienkim pismem dokładnie zapisany wymówkami, które były prawdą, tą prawdą okoliczności jej życia. Jednak ona temu nie uległa. Nie otwarła sobie na stronie 56 swego zeszytu i nie przeczytała tam i nie wzięła to za prawdę, gdzie pisało, nie mogę tam iść, bo jestem nieczysta. Ludzie nie chcą mnie widzieć strona 126 dotnie się ktoś mnie i zrobię komuś problemy narobię komuś problemów strona 420 jestem nieakceptowana ludzie na mnie nie patrzą przychylnie nie czytała tego wiecie mój zeszyt czasem był zapisany wymówkami, pewnie nie raz jest zawsze coś się znajdzie zawsze coś znajdziesz Możesz to nawet dokumentować, potwierdzić, że tak jest. Wiem, że możesz powiedzieć, że pukać, prosić się, domagać, to jest upokarzające. No my tak myślimy, ja nie będę. Nasza duma jest często bardzo mocno rozbudowana, że jak to ja nie będę nikogo o nic prosił, nie będę prosił o pomoc, nie będę szukał, nie będę pukał, nie będę się prosić i to często wchodzi także do naszego duchowego życia. No jest Bóg, ale ja nie będę walczył Ja nie będę zabiegał o Jego obecność w moim życiu Wiecie, jeśli szukamy wymówki, jeśli szukasz wymówki I to jest prawda, zawsze ją znajdziesz Zawsze coś będzie Bo niektórzy z nas są za młodzi, niektórzy są za starzy Niektórzy nie są zbyt mądrzy Niektórzy mają za mało doświadczenia Za mało pieniędzy dla niektórych to nie ten czas, dla innych jest już za późno, za daleko, za blisko, bo ktoś jest niefajny obok mnie, bo ktoś coś, zawsze znajdziemy wymówkę. Wymówek jest mnóstwo, i są one tanie, ale Bóg ich nie kupuje. Bóg nie błogosławi wymówek. Bóg błogosławi Twoją wiarę, Twoją odwagę, Twoje pukanie, Twoje szukanie. I co z tego, że popukasz do Bożych drzwi? On Ci będzie błogosławił. On nie będzie się nad tobą znęcał, a niech chce popłuka. Zobaczymy, jak długo wytrzyma. Wiecie, to, że my tak mówimy, to dotyczy tego, że my mamy zbyt wiele niewiary w swoim myśleniu. Będę pukał, czy on mi otworzy. Bóg tego nie kupuje. Wiecie, używamy różnych wymówek, aby oszukać innych ludzi, ale najlepiej wychodzi nam wtedy oszukiwanie samych siebie. Jeśli nie chcesz komuś coś zrobić, ktoś Cię o coś prosi, może prowadzisz jakąś firmę i ktoś chce, żebyś mu coś wykonał, a Ty nie masz na to ochoty. Bo na przykład wie, że to nie będzie dobry klient, więc znajdziesz wymówkę, jakoś temat unikniesz. Unikniesz tego tematu. Ale w tej relacji z Bogiem, w Twojej duchowej rzeczywistości, kiedy używasz wymówek, aby czegoś nie zrobić, to oszukujesz sam siebie. Zatrzymujesz Boże działanie. Więc kobieta mówi... Gdybym tylko mogła dotknąć Jego szaty, byłabym ocalona. Kościele chciałbym, abyśmy mogli powstać, abyśmy mogli się przez chwilę modlić. Abyś może mógł z wiarą, mogła z wiarą Cię powiedzieć, gdybym mógł, gdybym mogła dotknąć się szaty, będę ocalona. Możesz wypowiedzieć to w modlitwie, te słowa, moje życie będzie ocalone. Możesz e, przypomnieć sobie, albo dotknąć jakiejś sytuacji życiowej, i powiedzieć, moje życie jest ocalone z Bogiem, z Jezusem Chrystusem. Księga Objawienia Świętego Jana mówi w trzecim rozdziale, że tam jest opis, Bóg stoi, mówi, stoję i pukam do drzwi, kto je otworzy, wejdę do Niego i będę u Niego w domu, będę z Nim wieczerzał. Ja myślę, że kochani, potrzebujemy wypowiadać dobre rzeczy. Chcę Cię zachęcić, a kiedy będziemy, ja poproszę zespół, abyśmy mogli jeszcze przez chwilę uwielbiać Boga. Ale kiedy będziemy to robić, żebyś mógł, jeśli jest potrzeba, przeprosić Boga za rzeczy, które myślisz nad swoim życiem. Przeprosić Boga za rzeczy, które mówisz o swoich bliskich, które myślisz o nich. Przeprosić Boga za, za to, co myślisz o sytuacji, w której jesteś. Za swój strach, za swoją niewiarę, za swoje wymówki. Za to, że oczekujesz na Jego działanie, Jego nie ma, ale tak naprawdę nie pukasz, nie stukasz. Ci ja chcemy modlić się o to chcę Cię zachęcić, zamknijcie oczy jeżeli cokolwiek z tego, co dzisiaj mówiliśmy, co czytaliśmy w Piśmie Świętym dotyczy Twojego życia to proszę podnieść na chwilę na, na znak, że możemy się modlić swoją rękę, żebyśmy wiedzieli żebym wiedział, że możemy się modlić dziękuję Wam kochani dziękuję Wam kochani Jezu dzisiaj z wiarą modlimy się i chcemy Boże stać się ludźmi, którzy nie patrzą na okoliczności którzy nie boją się i ze strachu zakopują swoje życie, zakopują swoje działanie. Dzisiaj, Panie, prosimy Cię i przepraszamy Cię za nasze wymówki. Przepraszamy Cię za naszą niewiarę, że więcej jest w naszym życiu niewiary, że więcej jest tych myśli, a co, jeśli coś nie zadziała? A co, jeśli Ty, Jezu, nie zadziałasz? Dzisiaj, Panie, modlimy się, abyś Ty zmieniał myślenie nas, Twoich dzieci, Twojego Kościoła. Abyśmy jak ktoś może powiedzieć, nie byli głupi, a żebyśmy z wiarą wiedzieli, że Ty jesteś, że Ty działasz. Dzisiaj Panie zmień nasze myśli o naszych mężach, o naszych żonach, o naszych dzieciach, o naszych ojcach, matkach, braciach, siostrach, o okoliczności, w których jesteśmy. Panie, i daj nam ocalenie. Przynieś dzisiaj ocalenie tym, którzy Go potrzebują, czegokolwiek Ono dotyczy. Chcę Ci także zachęcić, abyś, jeśli nie oddałeś, jak mówimy, swojego życia Chrystusowi, nie stałeś się chrześcijaninem, nie powiedziałeś, Jezu, jak chcę, abyś był Panem i Zbawicielem mojego życia. Tak, kiedy będziemy śpiewać pieć, możesz powiedzieć Jezu, ja Cię zapraszam do mojego życia. Ja chcę zacząć z Tobą nowe życie. Chcę, abyś przebaczył mi moje grzechy. Panie, modlimy się, oddajemy Ci chwałę. Kościele, będziemy uwielbiać z Boga dalej. Jeśli masz ochotę, masz pragnienia, abyśmy mogli modlić się z Tobą o jakąś rzecz, to w trakcie tej pieśni, tej piosenki zapraszam Cię, przyjdź do przodu, będziemy się modlić. Jeśli trzeba coś złamać nad Twoim życiem, będziemy to robić w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jak imię Jezusa będzie uwielbiony. Amen.